0: Det är inte att vi blundar för problem, problemet idag är att vi blundar för godhet.
1: Mm. Mm. Och,
0: och, det, och det är det här som är så intressant, det är för att människor attackerar mig jättemycket och säger Ja, oh, du blundar för problemen, du blundar. Nej, du kan inte missa problemen i världen. Du har liksom, <laughs> Svårt. Ta to, i Sverige, det är hundra tidskrifter som lyfter fram problemen. Mm. Det finns bara ett goodness magazine. Mm.
2: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster.
0: Let's do this.
2: Ja, idag så kör vi, man skulle kunna säga att vi kör live idag. Vi sitter i en hotellobby på Time Hotel, jag och Daniel Mendoza och eh, Daniel, jag ska välkomna dig ordentligt strax. Men först så tänkte jag om man ska presentera dig så väldigt kort. Kan man säga att du är författare och ägare av Good News Magazine? Eller hur skulle du vilja säga? Det,
0: det var... Ja, tack. tack för att jag får vara med ja. först och främst. Oj oh, gud, vilken bra fråga. Yrkesmässigt, ja. Då är jag först och främst författare. Mm. Jag vill se mig som författare. För det där min, min stora dröm att kunna försörja mig om mitt författarskap. Eh, sen driver jag Gunnis Magazine, jag föreläser och en massa annat. Men, men jag är yrkesmässigt författare. Mm. Vilja jag om jag får välja. Mm. Jag väljer författare.
1: Mm. Ja. Det ska
2: bli väldigt, väldigt väldigt. Vi har ju pratat ganska mycket här ja, jag innan
0: midskåpet. Vi... Ja. <laughs> jag blir med så. Redan innan ja, då vi spelade in bort, det. Här. Du bjöd på kaffe tidigt innan det folkat.
2: <laughs> det var du som kom tidigt.
0: Jag <laughs> vet det. Sydamerikanen i ja. med.
2: Ja, nej men det ska bli väldigt väldigt spännande. Vi ska prata om det som jag tycker är mest intressant i, i livet, höll jag på att säga, men, men först så ska jag faktiskt ge ett uh, julklappstips just nu om du vill köpa hållbara julklappar till dina nära och kära så kan du gå in via glimja.com. Det är ett e-handelsföretag inom hälsokost och de erbjuder även leksaker och lite allt möjligt. Där får du 15% rabatt med koden GLÄDJEPODDen med stora bokstäver. Och det här hittar du i poddbeskrivningen. Och jag kan också passa på att tipsa alla Umebor om att den 18 januari, nu säger han Noga för förra veckan så råkar jag säga 18 november, men 18 januari så har vi final av Umeås gladaste företagare 2022 och där har vi, vi kommer ha som en after gala för det här och då har vi lite biljetter till förfogande för, även för de som inte är nominerade eller som är partners och det här vill man ju inte missa för det är en fantastisk start på det nya året. Det hittar du också i poddbeskrivningen om du är intresserad av det. Och mina kontaktuppgifter, du hittar Good News Magazine och Daniels... Ja, vi får väl se vad vi lägger där, vad Daniel själv vill att vi lägger i poddbeskrivningen. Men välkommen till Glädjepodden, Daniel!
0: Tusen, tusen tack! Vad heter Glimja? Eller vad heter
2: Glimja, det? precis. Jag
0: ska gå in och kika.
2: Ja, det är verkligen ett jättebra företag.
0: Jag köper alltid julklappar men någon gång måste det bli det första. Nej. Ja. Ja. Bra. <laughs> Hej. Hey. Hey.
2: Om vi ska kolla läget med dig just nu. Mm. Uh, om du skulle vara en emoji just nu, vilken emoji är du då?
0: <laughs> det, är det, var, det var en bra fråga. Förlåt att jag skrattar, för att vi, vi har ett skämt hemma där jag mina barn fascineras så att jag alltid gillar onda karaktärer. Jaha. I alla filmer. Jag gillar alltid de här. Alla dina tecknade. Jag älskar Jafar och pappegorier. Alltså, så, så i alla liksom filmer, framförallt tecknade filmer, så tycker jag alltid om de onda. Ja. Eh, och det är för att jag tycker de är så roliga på något sätt. Jaha. Så att jag, när du sa så vilken emoji skulle jag vara så tänkte jag på en liten ond figur. Eh, men jag kom inte på vilken som skulle se lite ond ut. Jag vet inte någon
2: Oh. Jag kommer inte heller Någon på honom. är
0: liten med horn eller någonting.
2: Just det, okej. Okay. Ja, men du... du,
0: du. <laughs> <laughs> jag <laughs> Vad intressant. <laughs> ja, det är intressant. Det var därför att, eftersom jag fick välja. Ja, precis, du fick så, välja. Och med att jag får välja så... Jag, jag rätts ju inte ondska. Mm. Och, 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 och jag tycker att vi är alla nyanser. Um, men jag, jag låtsas inte vara en god, trevlig person, utan jag har med också mina gränser och det gör jag väldigt tydlig med vad som gäller det. Eh, men, men när du sa att jag får välja figur så tänkte jag ja, men utifrån att jag ofta är glad och vänlig och bemötande mm. så tänkte jag, men det skulle vara roligt att få välja den gubben idag. Ja. <laughs> så, så vill jag vill vara en sur gubbe idag.
2: Ja, då får vi se hur kul det här poddavsnittet <laughs> blir. Det <då, men>
0: <laughs> går det skogen redan nu känner jag. Nej <laughs>
2: Nej, men jag gillar ju, jag föredrar ju på något sätt ändå äkthet före glädje.
0: Mm.
2: För någonstans är det någonstans en glädje för mig att få känna genuinitet.
0: Så vilken är du idag?
2: Um, ja, alltså det, den som dyker upp för mig nu bara så här spontant, det är en kanin för att vi har precis, i, när vi spelar in det här idag, så mm. jag har jag precis lagt ut ett avsnitt som, i Glädjepodden som är med min kanin, där vi har en tjej som djurkommunikatör mm. som har då tolka, eller, ja som har varit tolk för honom. Och när vi pratar om det här med genuinitet mm. så alltså, det är det så äkta och genuint med djur. Så jag mm. tänker som på han.
0: En kanin. Ja. <laughs> När jag kommer hem ska jag säga, vem vill du prata med? Jag, idag var det en kanin. <laughs> <laughs> ja. Ja.
2: ja, men det är intressant för att jag kontaktade dig för ganska precis ett år sedan. För då hade jag läst, vi vände vänner på Facebook, för du var ju i Umeå för väldigt många år ja. sedan och höll en föreläsning som jag blev helt tagen utav. Och sen så har jag följt dig på Facebook och jag, jag började också prenumerera på den där Good News Magazine. Och sen i fjol så läste jag ett inlägg det gjorde på Facebook om det här med rädsla och kärlek och jag blev tänkte så här att ja, men han ville ha mig i ja. Och så skulle ja den där, den där <laughs> Och så skulle du komma hit men då blev du sjuk då.
0: Mm. Och, ja, det var ju covid -elande.
2: Ja, precis. Jag 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 tror att du fick covid va? Ja,
0: jag däckade det Ja. Jag åkte dit. Ja.
2: ja. Och sen, för nu inte speciellt länge sen så var det en poddlyssnare som hörde av sig till mig och skickade en, ett klipp från när du var med i en dokumentär som heter När livet vänder. Mm. Och så skrev han det att det här är ett tips på en poddgäst. Och jag skulle jättegärna vilja höra fortsättningen efter det som var med i den dokumentären. Och den handlade ju mycket om din bakgrund. Ja,
0: uppväxt och annat.
2: Ja, precis. Och jag tänker i det här poddavsnittet så... Vill vi såklart höra fortsättningen Hur du har kommit in på att Ja men har den här tidningen Som bara fokuserar på goda nyheter mm. Men för att komma dit så känner jag Att också en liten bakgrund Kort Ja precis <laughs> en kort. Om du vill ja,
0: ja men det måste jag kanske ja, tänker ehm, ja, men och först också det här nu Daniel Mendoza Egentligen så heter jag Luis Alberto Daniel Mendoza Laporte Benavente Pastorina. Om inte jag säger helt fel. Eh, för Tack för att jag slapp äh, introducera ja, in på det. <laughs> det var verkligen så. När jag fick Svensk medborgarskap 2004 eh, då stod det på mitt pass tidigare Louise A. Eh, D. Och sen massa förkortningar på efternamnen. Så att när jag blev, fick bli Svensk Medborgare så tänkte jag att Daniel Andersson eller Daniel Svensson kommer bli bra. Med. Jag tog Daniel Mendoza. Men Daniel Daniel Oj, eh, Oj En kort presentation. Det programmet När livet vände det är ett program där det är 30 minuter om en persons historia och liv. Som ofta står grunder sig att man har varit med om ganska extrema saker. Om det Våld eller krig eller elände på något sätt. Och, och sen tagit sig ur det. Jag blev kontaktad just därför att Anja kontor som, som var programansvarig tyckte min historia var så intressant. och, och, och Den historien kort och gott är att jag föddes in i en ganska extremt dysfunktionell familj så som många andra. Men det här var i Latinamerika, Uruguay och så hade jag då mina första tio år där jag bodde i två olika kontinenter tre år, fyra olika länder, typ tio olika städer, gömde kyrkor, skogar, hus som FN ordnar, lägenhet som FN ordnar, flyktingförläggningar, flyktinghem och så vi i Sverige i 1981 och fram till det så hade jag både utsatts för och, och, och sett det mest vad det gäller våld och övergrepp på det. Så att mina första, egentligen 24 år, var kantad av väldigt mycket våld och, och olika former av övergrepp på det. Ehm, men det var någonstans, vilket, den här frågan från din, din lyssnare tycker jag är så intressant, vad hände sen? Och, och hur, hur vände jag på det? För jag kom ju till Sverige trasig utan liksom... Tillit i människor, massa fobier om mycket självmordstankar. Mm. Jag till och med försökte avsluta mitt liv i avslutningen i nian. Därför då kände jag att jag hade gett upp lite den kampen att försöka överleva. Men allt skit som hände mig började jag någonstans omvandla till någonting annat i början var det super svårt men vad jag upptäckte var att om jag matar mig själv, eller min tanke var det här att mina föräldrar och andra människor, de kan skada mig fysiskt men den riktiga skadan uppstår när jag börjar göra saker mot mig själv så att om jag till exempel tar droger mm. om jag drar, om jag lurar människor som har lite mig eller som försöker hjälpa mig, om jag gör saker som skadar mitt inre mer det är då jag kommer falla och någonstans vid tolvårsåldern jag var så övertygad om att jag skulle dö dagen efter och att ingen skulle ens veta om att jag hade funnits så någon gång vid tolvårsåldern började jag bygga den mannen jag ville bli och, och vad jag gjorde var att jag började jag började tänka så om jag, jag överlever och låt säga att jag blir 50 år vilket jag tyckte då, 12 år tyckte jag 50 är ju det är <laughs> en gubbe med käpp i idag så går jag på händer och jag är 50 år så det var liksom <laughs> så här, men, men om jag skulle möta den mannen på stan om jag skulle se den mannen med en kvinna om jag skulle se honom i en farlig situation eh, om jag skulle se honom i djur eller liksom ensam i en skog hur skulle jag vilja att han vore hur skulle jag vilja att han gick? Hur skulle jag vilja att hans kropp såg ut? Hur skulle jag vilja att hans hållning var? Hur skulle jag vilja att hans röst lät? Hur skulle jag vilja att hans ögon... Vad, vad skulle de ögonen säga? Så jag började bygga upp människan jag en dag ville bli. Och i det så, så började jag att titta runt i samhället och i världen idol, i musikartister... Hamburgsmästare, folk från filmer, från allt från tecknade figurer till dansar med vargar på 80-talet, till en sångare i Wise jag, jag, jag hittade små pusselbitar över allt. Så att jag började bygga en liksom mosaik. Jag började bygga den här personen. Och så sa jag till mig själv att en dag, om 30, 40, 50 år, så vill jag bli den här personen, den här målbilden Så att och där så blev en av de främsta sakerna och godheten. Mm. Jag ville att den här mannen skulle vara trygg fysiskt, att han skulle vara stark fysiskt. Men han skulle inte använda sin styrka för att trycka ner människor, för att skada. Han skulle använda den till att hjälpa, till att rädda, till att vara då vara trygg. Så jag byggde upp den här målbilden vid tolvårsåldern och sen så började jag jobba. Och ju mer jag börjar jobba, ju mer jag börjar se att det gav resultatet, desto mer byggde jag på. Jag var extremt svartsjuk till exempel i sena tårnåren och insåg att men det här är inte han, mm. det här är ju under hans värdighet. Han skulle aldrig vara svartsjuk på en flickvän, han skulle aldrig skälla på en flickvän för att liksom saker som är hans huvud. Mm. Så då tänkte jag, Nej, men det här måste ju bort, för det här är inte han. Så allt som på något sätt kändes var, liksom, nej men det här är inte den målbilden, det här är inte den man. det här är, det är under hans värdighet att skälla på någon, det är under hans värdighet att svära åt någon, det är under hans värdighet att stå och skrika på någon. liksom och det. Så jag började bygga den personen och jag har fortfarande 50 år till att bygga men jag ändå, känns som att jag har kommit en liten bit på väg.
2: Ja men wow, men... Hur kom det här? Var det, där, var det någon form av vändning där när du skulle ta livet av dig?
0: Nej... Eh, nu kommer den här frågan, hur flummig får jag vara? Du var, hur Nej, men alltså, ja. vid det här finns det ingen gräns för flummighet. Jag har ju gett ut tre romaner och i de romanerna har jag tillåtit mig själv att... Det är en trilogi jag har tillåtit mig själv att ta med mycket av min egen historia som pusselbitar som jag bakar in i karaktärerna. Eh, I en av romanerna... Del två så är det ett samtal mellan några vänner, manliga bekanta, där en av dem frågade den andra liksom att hur har du blivit så här? Hur kommer det sig att du har de här värderingarna? Hur kommer det sig att du brinner så mycket för, för rätt och fel? Och då berättade han att när han var nio år, och det här är från verkliga livet då, när han var nio år så satt han i en buss i Rio de Janeiro i Brasilien man sitter med sin mamma längst bak i bussen det var liksom fullpackat, man får en del hängde som liksom höll i sig men någonstans här så är det en kvinna som ramlar, en äldre dag som ramlar av bussen och hamnar under bakre hjulen och såklart så stannar bussen och det är mitt i rusens trafik i Rio de Janeiro, kaos ni år gammal, nej pojken var jag alla lämnar bussen men min mor ber mig att sitta kvar så som jag minns så satt jag helt ensam inne i den här bussen och det var kaos utanför. När äldre damen hade dött och blev överkörda bussen och det. Mm. Och folk skrek och det var liksom ett, ett jäkla liv.
1: Mm.
0: I det här så blir det helt tyst. Totalt tyst. Alla ljud försvinner. Och så hör jag en kvinnorös och en klag och som börjar spelas upp in i bussen, tycker jag. Mm. Och så ser jag en varelse som påminner om en orm som är totalt som, som en vattenstråle, transparent, som kommer in från föradelen längst fram i bussen. Och nästan som att den svävar i luften ända fram till mitt ansikte och är 10, alltså en decimeter från mitt ansikte. Och när jag ser den här varelsen så ser jag att ansiktet, ansikte är mm. något liknande. Och jag känner hur den här varelsen tittar djupt in i mig, mm. inte i mina ögon utan djupare in mm. och vill kolla att jag är okej okay. mm -hmm. och så lämnar den bussen
1: mm
0: -hmm. försvinner mm. 2000, när jag var 14 år då bodde jag i Sverige så jag och fyra killar vi går igenom ett varuhus i Västerås vi ska gå upp till en liten hamburgrestaurang och Säker när vi kommer igenom det varuhuset på andra sidan så står en brannan och spolar någonting och det står en lastbil och någon polis. Och så får vi reda på att vad han håller på att spola bort det är köptbiten. För den där lastbilen hade backat Aha. över en äldre dam. Aha. Eh, så det var liksom rester av hennes ben och någonting som, som man håller på att spola bort. Det är köpt, så små, va? det var ah. en okay. Och vi, vi tappar lite apetyten så vi... Ja går, men oj, så, ja, så så vi, ja, ja, Tror jag i alla fall. <laughs> <laughs> Några, vad ska gå och checka en dag, Det men ah. vi går tillbaka igenom varuhuset, kommer på andra sidan. Och så står vi där och pratar. Och så är det någon av dem som säger. undrar hur det gick för tanten. Mm. För de hade kört henne med ambulans. Och, och när han säger så står jag och lyssnar på den här klagosågen. Den där kvinnorösten igen. Och så säger de dem att. Jag tror att hon dog i ambulansen. Vilket hon hade gjort. Mm. Men de två händelserna. Framförallt den när jag var nio år. Har blivit som en slags kompass i mitt liv som en slags själslig tatuering som fick man inse att det finns ett sätt och det är godhet det är kärlek that's it, den finns i alla människor i varje levande varelse mitt uppdrag i det här livet är att ge näring till det i mig så mycket jag bara kan mm. så, så ju mörkare händelser jag går igenom ju mer jag utsätts för, ju mer jag råkar ut för Desto mer ska jag ge näring till det. Desto mer ska jag se det här som en läxa, som ett verktyg för att få det här att blomma i mig. Eh, och det har blivit mitt, mitt livs stora gud. Jag på säga. För i, den, I boken så, så är de som säger att det här är ju din gud. Till skillnad mot många andra så har du träffat en gud på riktigt. Mm.
1: Eh,
0: och jag ja, det, det kanske är så i så fall. Men, men det blev vändningen som gjorde också att jag. Kunde, att jag inte blev arg på mina föräldrar till exempel alla övergrepp och all våld att jag har haft väldigt svårt att bli arg på människor som gör fel därför att att, att vi gör fel, att vi beter oss illa är ju en trasighet mm. det, det, det betyder att vi inte kan hantera oss själva vi kan inte hantera våra känslor för att vi, kanske är, vi kanske känner sorg på, på saker vi aldrig fick när vi var barn det, för det finns en brist i oss, att vi aldrig blev sedda blir vi aldrig bekräftade och det lärde mig väldigt mycket att inte in... jag kan döma handlingen men aldrig döma människan och det har gett mig enorm frihet och det har gjort också att jag fram tills idag kunnat fokusera mer på min egen resa en att gå omkring och vara arga på andra därför att någon var otrogen eller för att mamma slog mig eller därför att de fanns aldrig där. Så, så fokuset var det, men hur ska jag göra för att inte vara då? Mm,
2: vem vill jag vara?
0: Vem vill jag vara? Och då hade jag den här lilla bilden som jag började måla upp. Och en, en håller på med. Nu har jag har ju ett mål för när jag blir 60 år om tio år, som jag måste liksom... Tioårsplanen. Mm. <laughs> Ja.
2: Men det är så fascinerande med tanke på som sagt, vad du själv har varit med om och att du har valt då den här, och sen tror jag också många gånger att det kan vara så att det är det är genom kontrasten då, alltså det kan vara så att man kanske behöver någonstans att kontrasten kan ge en någonting väldigt
0: värdefullt. Det, det är ett val. Mm. Alltså det, allt är ju ett val. Och om, jag menar på något sätt är ju det att om du är benägen att leva ett liv i glädje, i kärlek i liksom... så är det klart att du kan ju välja hur du vill se på saker och ting det betyder inte att du inte, att du förnekar liksom våld eller övergrepp eller grejer, men du väljer hur djupt att det här tar dig och framförallt du väljer vilka handlingar du vill begå mm. utifrån det så för mig, allt är ett val om jag liksom om mina söner gör någonting dumt eller min hustru eller någon i trafiken eller jag själv jag kan ju välja hur jag vill bemöta det här vill jag bemöta det med kärlek eller vill jag bemöta det med vrede om jag möter det med vrede vad säger det om mig mm. på samma sätt som jag till ett exempel det är att om någon, vi pratade om det här lite tidigare då, att om någon skulle hota mig eller om någon kommer för nära in på och med personangrepp och jag säger till personen backa och jag är väldigt tydlig med att den behöver backa för att annars blir det en fysisk konfrontation. Mm. Och den personen på en gång lyfter upp sina händer och säger förlåt det var inte meningen. Mm. Då säger den, nej men kom. Då låter jag den komma in inom min privata sfär. Därför att jag ser hos den personen att den visste inte om att mm. den gjorde fel. Nej. Eh, och, och det här är dilemma där att många människor vill ju leva i frihet. De vill leva i kärlek. De vill slippa vara arga. Men de märker inte att alla de här verktygen finns i dem själva.
1: Mm.
0: Vad som är viktigt är ju det att du behöver använda det varje dag. Mm. I, I varje situation. Du kan inte träna på den gång om året. För det kommer aldrig hålla. Så i varje situation som uppstår i ditt liv. Till och med när en mygga sätter sig på din hand. Eller du råkar sparka in ton på ett bol. Det är ju tillfällen för att träna på hur du vill vara som människa. Mm. Så för mig, jag, jag välkomnar inte smärta jag välkomnar inte det, det trasiga det illa saker som händer mig men jag välkomnar utveckling och jag välkomnar möjligheterna jag får till att utvecklas och till att också testa har jag kommit dit där jag vill vara eller behöver jag träna mer mm. det var en mig som, som sa en gång att att hata dig är bland det värsta man kan göra sa mig han, han är en fantastisk cool person Otroligt vis och klok. Och jag, jag, jag frågar varför säger du så? Att hata dig, Daniel, det är som att riktat slag mot dig och missa. Bara det att när man missar så säger du, slå en gång till. För att du tycker inte att du rör ditt huvud tillräckligt fort. För att du vill träna och du kan undvika nästa. Så alltså att hata ja. dig är att hjälpa dig att utvecklas- vilket måste vara det bästa man kan göra när man samtidigt hatar dig. <skratt> jag förstår dig.
2: Gud intressant. Ja. Uh -huh.
0: och, och det är ju det här, det är för att om du hatar mig eller någon annan hatar mig så är det två skäl. En är att jag har gjort någonting fel. Mm. Då behöver jag se vad det kan vara. Och om, om personen har rätt i sak. Det andra är att personen mår så dålig. Så att jag måste se bort bortom det jag hatar. För det kanske inte har med mig att göra överhuvudtaget. Mm. Mm. Men båda, båda sätt att se på det kommer hjälpa mig att utvecklas dit jag vill, om jag vill. Om jag bemöter hat med hat
1: mm. i
0: den här världen så kommer jag alltid vara trasig. Mm. Om jag bemöter hat med jag vill utvecklas som du känner för att hata mig och du mår bra av det, ger det till mig.
1: Mm.
0: Jag kan hantera det. Om jag kan hantera det då det innebär att jag utvecklas, att jag får näring. Och det innebär att jag kan sträcka på mig lite mer. Mm. Men det här är min resa.
2: Ja, och så har du startat då ett magasin yeah. för att med uppmärksamma det goda i
0: världen. Det positiva. Ja. Good news magazine. Vad är Vilken syftet då det är? med det? det <laughs> <Ja>. <laughs> Underbart det, säger jag. <laughs> ja. det, det säger sig självt. Om vi... Om vi bara tittar snävt på vår art, på vår framtid, på världen, då kommer vi se vad massmedia vill att vi ska se. Hat, mm. hån, förelämpning, misär, katastrofer, undergång och allt det där. Vi ser vad religioner vill att vi ska se. Margiet, och liksom allt med det. Om vi tittar djupare bortom oss, så kommer vi se att mycket som händer i världen bygger på rättsla, mm. krig eh, girighet bygger på att människor vill ha trygghet Rasism bygger på att människor är rädda och vill skydda sina så, så vi börjar titta djupare så ser vi att det finns ju någon annan, när det folk som vill döda vargen eller som vill döda rovdjur eller vill döda ro, eller liksom ormar eller mygg eller spindlar eller vill liksom hålla kulturer isär eller religion det bygger så mycket på en rättsla i oss mm. Vad händer om vi skulle bota den rädslan? Det för att, att vara rädd för att falla ner från en grop när du går nattetid någonstans eller halkar. Det är naturligt. Den rädslan är naturlig. Det, det handlar om vår existens, vår överlevnad. Men vad vi har gjort idag är att vi börjar förebygga alla våra rädslor. Mm. Det innebär att vi börjar utrota arter som vi är rädda för. Vi börjar liksom bygga in och sätta tio lås på dörren. Vi börjar se till att våra barn inte åker dit, inte gör så, inte agerar så. Och allt, allt vi gör i vår utveckling bygger på rättslar, när det borde bygga på kärlek. Ja. Så, så vad jag vill med Gunjes Magasin är att låt oss titta djupare. På, på vilka vi är och i det då visar på att säg att du tar tusen människor det är tio som beter sig illa eller du går på en fotbollsmatch hundratusen säger vi av dem är det eh, hundra eller säg tusen personer som beter sig illa som råkar, som kastar saker som söker bråk tusen av hundratusen de tusen är inte liksom vilka vi är
1: mm.
0: vi är 99 tusen som inte beter oss illa mm. religioner är samma sak inom polisen eller politiker som luras eller det är alltid, massmedia lyfter fram en som gör fel som om det vore i hela gruppen ja. så vi blir rädda för hela gruppen men saken är att majoriteten försöker göra rätt Mm. Majoriteten försöker leva rädd. Men de förutsättningar vi har och vad vi har fått lära oss... Vad vi behöver och vad jag vill med Gunnars är att visa på att vi är ju så mycket mer. Vi är ju de som försöker rädda arter. Vi är de som försöker tillsätta lagar för att skydda de svaga de försvarslösa. Vi är de som försöker återställa naturen. Vi är de som försöker med glädje på den sprida lycka försöker med ekologisk mat som eh, kvinnors rättigheter som försöker skapa demokrati i världen som försöker bygga energi snål, som försöker skapa liksom, saker för att naturen för att människor, för andra liksom, arter, för att generationer ska kunna leva i välstånd och bra mm. det är vilka vi är. men vi saknar ju kunskapen 100 procent men vi lär oss hela tiden så med Gunnys Magasin vill jag liksom säga till människor att det, det är inte att vi blundar för problemen. Problemet idag är att vi blundar för godhet.
1: Mm. Mm. Och,
0: och, det, och det är det här som är så intressant. Det är för att människor attackerar mig jättemycket. Och säger, oh, du blundar för problemen. Du blundar, nej. Du kan inte missa problemen i världen. du har liksom, <laughs> ta ja. to, i Sverige. Det är hundra tidskrifter som lyfter fram problemen. Det mm. finns bara ett good news magazine. Mm. Det säger sig självt. Vi, vi matas sönder med det negativa. Så, så vad vi blundar för, konkret idag. Vi blundar för godhet. Vi blundar för människors individers vilja att göra någonting bra. Och det är förödande för vår art. Mm. Det är för att i det formaten växer misstänksamhet, bristande tillit till varandra, rädsla, hat och allt som kommer med det. Mm. Och samtidigt så står vi inför de här förändringarna som vi behöver ta tag i tillsammans. Klimatpåverkan som vi inte vet om några gränser, till mm. exempel. Som vi inte vet om någon religiös tro. Eller språkbarriärer. Det gäller för alla. Så mm. vi behöver någonstans inse att ja, vi måste övervinna våra rädslor ja. för att förstå varandra. Mm. Ehm, ja, och så lite så kortfattat och enkelt.
2: Ja. Skulle du säga att det mesta är baserat på rädsla eller kärlek i världen?
0: Ja, oh, det var en bra fråga. Jag tror att om vi ser hur våra samhällen skapades från början så tror jag att mycket har baserats på vår vilja att leva, att existera det är ju varje individ i alla arter rättighet att få existera så i det så försöker man skapa de största och bästa förutsättningarna för att få existera för att få leva det som träd som växer högre upp liksom slår ut sina kronor djur som blir snabbare liksom på eller jag. alla försöker maximera sina möjligheter att existera för mig är liv kärlek mm. så att jag skulle säga att det mesta kommer det men vad, vad vi har misslyckats med är att vi har färgat in oss i ett hörn där vi låter rättsla styra väldigt mycket mm. vad vi gör och inte kärlek eh, och, och den rättslan leder till att vi bygger större mer, mm. till exempel kolla vad som händer i Sverige just det här med, med att ryssarna kommer eller det är sådant som så vi, vi vi ger näring till det och därmed så ger vi resurser till det. Mm. Istället för att säga, nej men vänta nu, vad händer om vi börjar ta och ge resurser till barn? Till att föräldrar ska kunna vara med med sina barn. Till att barn ska kunna ha bättre måltider i skolan. Mm. Till att gamblingen ska ha bättre sina sista 10-20 år i livet. Ska de kunna... Vad händer om vi börjar ge näring till allt det? Vad händer om vi börjar låta djuren få vara mer fria? Att vi inte har djur i bur för deras päls och skull. Vad händer om vi visar varandra att vi är goda? Mm. Att vi vill godhet? Vad händer om vi låter bli att ha djur i bur bara för att vi ska betrakta dem? Och mm. istället bestämmer oss liksom gemensamt att nej men vänta nu, vi är ju inte sådana vi ska inte njuta av att ett djur plågas för vår egen underhållningens skull om vi släpper dem fria vad som händer är att då släpper vi oss själva fria mm. och, och, och där är ju också just det här med, med manlighet alltså, det, det är så många områden men manlighet till exempel är ju precis som kvinnlighet att vi har fått vissa gåvor låt oss använda det för att göra nytta Mm. Inte för att skada, inte för att... Men om jag kan använda mina muskler, min fysik för att rädda liv, för, för att hjälpa kappningar från ett träd, eller för att, för att skydda någon som, som, liksom, som håller på att fara illa ut eller vad det är så har jag fått en gåva modergjord till att använda det till det. Mm. Om jag däremot använder min fysiska styrka för att trycka ner någon, för att hota min hustru, för att hota mina barn, för att skada mig... Då gör jag ju fel. Mm. Jag använder den här gåvan på fel sätt. Och jag tror att om vi kunde lära oss beslutsfattande liksom från riksdagen ner till, till individen att hur kan jag maximera min godhet så att även jag får ut någonting bra av livet. Mm. Hur gör jag det? Hur, hur kan jag hjälpa till att minska rädslan människor har hur kan jag hjälpa till att minska lidande vi utsätter varandra och andra arter för och om det kan bli min vägvisare genom livet om den godheten kan bli min kompass
2: mm.
0: hur bra kommer jag att må
2: Precis. och hur bra
0: kommer våra samhällen att må men för många vet jag liksom, när de lyssnar på mig att det är en utopi
1: Mm.
0: Eh, och många liksom, har, men vi behöver vapen, vi behöver det där. Och jag, jag vet, jag har ju slagits med knivar. Jag har ju varit i extremt grova våldssituationer. Jag vet hur våld föder våld.
1: Mm.
0: Och det finns ingen vinnare, det finns verkligen Nej. ingen vinnare. Om, om du rustar upp med en kniv så kommer någon rusta upp med en pistol. Om du rustar upp med en pistol kommer någon annan rusta upp med en kulspruta. Och någon mm. annan med kanon, och någon annan stör och vart tar det slut någonstans? Jo, att ingen finns kvar i slutet. Ja. Det är den vägen. Om vi rustar upp med kärlek varandra. och mm. tar det vägen då? Det finns inget slut.
2: Och det är det där som börjar i varje människa. Att man ser igenom sina egna rädslor. För det tror jag nästan alla människor har någon form av rädsla i sig.
1: Såklart.
2: Och det där kan jag ju själv känna har varit väldigt tufft att såhär, krossa sina egna illusioner för att någonstans så krävs det en del mod att göra det, har jag känt att verkligen våga fullständigt lita på och då har jag ju hittat, jag berättade det för dig här innan också att där jag har haft tryggheten när jag har känt mig som mest otrygg, det är att tänka tanken vem vill jag vara? Mm.
0: Hur vill jag vara? Vem vill ja, jag Ja, precis. Men rädsla är ju också det finns en missförstående i det Det är att rädsla är ju någonting naturligt det är ju den här existensberättigande, så rädsla är någonting som hjälper oss som säger var försiktig men det är en enorm skillnad vilket jag pratar mycket om framförallt under mina föreläsningar det är en enorm skillnad på att ha rädsla och att rädslan har dig mm. och vad vi ser i samhället idag när det gäller gängvåld till exempel så ser vi att rädslan har människor mm. då agerar man utifrån det Mm. och det är klart, den som redagerar utifrån sin rädsla kommer skjuta först och fråga sen den just kommer det. döma först och fråga sen den kommer inte våga stanna till mm. för, för det är lite som att du är inne i ett utesteg och det börjar brinna någon skriker och det brinner och du känner doft du börjar ju springa ditt alla springer Bör du inte hinner kolla är tänk om de springer åt fel håll mm. det är för att du fångas av, av rädslan så du sticker du med mm. och, och det händer så mycket väldigt just det här att när vi betraktar krig, när vi betraktar terrorister, liksom attacker, saker som sker, att vi agerar utifrån rättsla. Mm. Och det innebär då att rättslan har oss. Mm. Ehm, och det är ju också lite en liten sån sak med en gunjesmärg och sen när jag vill säga att en människa, att rädsla är ju någonting som alltid varit viktigt för oss att ha. Men vi befinner oss i en tid där rättslan har oss.
1: Mm.
0: Och då bygger vi mentala murar mm. när vi borde bygga broar. Exakt. Gott kaffe har vi idag.
2: Det har vi verkligen, ja. ja. Nu är, när vi spelar in det här så är det december. Och mm. idag har jag ett litet tema i podden under december och det är magi. Och, ja, jag tycker att eh, jag är själv intresserad av så här, hur kan man skapa mer magi i sitt liv. Och... Eh, då har jag ett par så här avslutningsfrågor Som jag skulle vilja ställa till dig yes. Och först så undrar jag Om du har någonting så här Nu vet inte jag om ja, Men när jag var liten i alla fall Så hade jag väldigt mycket pir i magen inför julafton Och mm. kände att jag kunde inte sova och så Har du någonting i ditt liv Som du känner den här pirret i magen för? Ja, min hustru Ja
0: Vi ja, har varit ihop i 24 år Och vi eh, <laughs> brukar Så det, det är lite ja. Varje jag kan ju vakna på morgonen och längta tills jag ska gå och lägga mig och sova igen. För att vi har en grej där vi lägger oss nära varandra och sen så krokar vi ihop våra armar och ben. Mm. Eh, och det här har vi liksom i 24 år. Vi kunde sova i en soffa. Sen en liten soffa där vi liksom kunde sova i natten för vi låg nära varandra. Mm. Men vi säger det båda två att det lilla pirre det jag vet att jag oavsett vad jag upplever under dagen oavsett om jag behöver fundera på hur, om jag ska lägga ner mitt företag eller konkurs eller problem i skola eller vad så vet jag att jag kommer avsluta dagen att jag kryper ihop nära den här människan jag kommer liksom slänga våra ben <lämpar> runt varandras ben och våra armar och sen så hör vi en av oss kommer säga ah, hemma mm. så det, det, wow. ja, det är mitt livspel just nu Ja, åh så fint eh, ja, och det, men det är 24 år som vi har slitit för att komma dit mm. eh, Med allt det innebär mm. eh, det, det vi har valt alltid att Ja, ja men då, vi ser det här med kärlek mm. men, men det är magiskt Och, och det gör att jag, jag längtar till, till natten Till det ögonblicket
2: Det är så fint tänker jag då också Att ha den tryggheten att veta det som du sa under dagen Att det finns någonting ja. så fint där är... I dagens slut, oavsett hur dagen är
0: det är min lilla magi. Ja. Mm. verkligen Under många år när det var tufft mellan oss och ekonomiskt hade det skitsvårt. Vilket vi fortfarande har ibland. Så var det så varje natt så när jag låg mig om henne så jag om och så sa jag allting. Allting kommer att bli bra. Det var det senaste. Och så kramar jag om henne. Eh, och det var just det här att avsluta dagen med en kram. Med, med jag älskar dig. Med allt kommer att bli bra. Med hemma. Och samma med våra söner. Vi har aldrig gått och lagt oss utan att de fått en krav. Liksom en jag älskar i kommentar eller någonting sånt. Aldrig någonsin. Mm. Det händer inte. Um, så det, 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 ja, det är min magi. Dagliga magi. Men det finns mycket. Ja men för att ja. jag tänkte
2: Den andra frågan som jag tänkte ställa ja. Det är just så här Hur upplever du Har du något tips på hur man kan uppleva mer magi Eller hur upplever du magi Men nu har du ju svarat på så alltså det där var ju väldigt magiskt ja. Men du kanske har något annat också
0: Nej ja. men, men, men tips är ju alltså, Det här med tips det är så svårt För att jag menar, vad som funkar för mig Behöver inte funka för Johan Eller José Eller Maria eller, mm. Liksom men, men utifrån Om någon söker inspiration Och tänker att men den här vanhjelmen då Så verkar Kunna ha lite som jag kanske kan kolla. Men, men ett tips är ju det att, mina söner så var det är så bra, där. vi satt i bilen. Som svar på mig, för så säger äldsta sonen, det var 8-9 år. och så säger jag, ja, jag skulle vilja fira Halloween, säger han. Mm. Och så svarar jag, ja, ni vet hur jag är, jag firar inte högtider, säger jag i bilen. Min hustru tittar på mig och så säger jag, med min kära. Du firar ju ingenting. Mm. Du, du, om det inte vore för mig skulle du inte ens fira våra födelsedagar. Mm. Och jag skämtes lite. Och Elsa så när han började så här, reflektera så säger han så här. Ja för mamma det där stämmer inte riktigt. Det stämmer att pappa inte firar högtider. Men pappa firar livets alla dagar. Mm. För pappa så är varje dag ett tillfälle att göra någonting roligt. Och, och det är så, vi var uppe i, på Mallorca, vi är ofta på Mallorca, älskar att vara där. Så bodde vi på ett hus uppe i bergen. Med, klockan är det, kvart över nio, kommer till huset på kvällen. Och så säger en av sonen bara, gud att det skulle vara gott att åka till Valdemossa, en by som är på andra sidan berget. Och käka såhär en glas med djurkubbar och grädde. Pappa, skulle inte du gilla det?
1: Mm.
0: Och, och deras magiska mamma säger, nej men killa det är för sent, vi kommer inte innan. Och jag slängde snabbt, liksom kolla på klockan snabbt och barnen tittade på mig med sina stora ögon. Mm. Och jag var killar, jag tror vi hinner. Yeah. <laughs> så vi satt oss i bilen, körde ner för berget, runt allt, upp berget igen på andra sidan. Han tillbyr en tio minuter innan de stängde. Uh. Så vi satt där liksom, och käkade glas och djurgubbar och grej supergått. Och då säger en av sonen att att är det här med pappa? Vär det här med dig? Du, om du får tillfälle att njuta lite extra så tar du vara på det. Mm. Så, så tipset är ju det här ha inte så brott genom livet. Mm. Därför att om, om du får tillfälle att sitta några minuter extra och njuta av ingenting eller av, ja, doften av serienbuskar eller en sån en gång, eller gott kaffe eller ett fikabröd mm. ta vara på det ögonblicket. Mm. Verkligen. Ta mm. vara på det som, som det är en gåva du ger dig själv.
2: Mm. Det är magi.
0: Det är magi. Magi i livet är ju, det är vad vi skapar. Och jag och mina böcker, som, jag pratar väldigt mycket om magi men just det här. Jag, jag är ju en, en vän till oss. vi var på Mallorca så hade vi beställt kaffe. Och hon kom, jag, jag sitter med min hustru och sitter mitt emot mig och så kommer den här vännen in. Och så säger hon att jag sitter med en kopp kaffe. Och så säger hon till mig, men du dricker ju inte kaffe. Mm. Och så säger min hustru, kära Linda, det. kära Linda, min man, det handlar inte om kaffe. Det handlar om njutningen av att ha en kopp kaffe framför sig. Mm. Och hon börjar skratta vår vän du förstår, min man han är en obotlig romantiker mm. så det är inte att han, har, inte att han dricker kaffe. han gör oftast inte det mm. det är bara känslan av att hålla i en kaffemugg doften, värmen så han är i sin egen lilla rosa värld just nu det måste, och, och där är liksom, det är min magi oh. för, för att jag vet att om jag har den här möjligheten att sitta och ta en kopp kaffe jag, jag, min puls slår jag mår hyssat okej okay. Jag har en familj som har massor med kärlek och, och jag ser mycket kärlek i världen trots allt skit som finns. Så att vem är jag då att inte kunna njuta?
2: Mm.
0: Gud var inspirerande. Ja. ja det hoppas jag.
2: Ja. Men vi har en tävling nu också i oh, podden. <laughs> Nej men det, det är för alla lyssnare. Du får ju såklart också vara med. Men <laughs> Nej men det är i alla fall just det här med jag vill ju uppmuntra till att uppmärksamma magi mm. så att det kan man göra, det finns en sida på Facebook som heter Glädjepoddens vänner där, kan man, där får man jättegärna dela sin magi
0: Glädjepo Glädjepoddens vänner
2: Ja precis, om man vill lägga ut någon bild på någonting menar, kanske ett kaffekopp eller någonting ja. man tycker är magiskt, eller skriva någonting som man känner är magiskt, eller om man vill dela på Instagram hashtagga glädjepodden, eller om man vill mejla mig så finns mina kontaktuppgifter i poddbeskrivningen och då kan man vinna D-vitamin från vitaminer. nu. Mm. Och,
0: hur låter det ut det? Är eh, det någon, vem, får vem vinner? Hur vinner man?
2: Ja, Bland alla som delar uppmärksammar sin magi så okay. väljer man ut
0: någon. Okay. Kan, vi, ja. kan jag lägga dit min trilogi som, som, som ja. pris? Ja. ja,
2: absolut. Så Jättebra. Så gör
0: vi så att den, en av de som du tycker den får ja. min trilogi hemskickad.
2: Ska vi berätta? Berätta gärna kort vad det eh, handlar om.
0: Ja, oh. <laughs> okay. Det handlar om eh, livsöden eh, Första boken Den enda, så det är samma titel på Den enda, handlar om en offentlig person i Sverige eh, och en kvinna som, blir, som börjar följa honom på sociala medier och blir jätteförälskad i honom och framförallt hon finner ett hem i hans värderingar, hur han är och hur han verkar vara mm. eh, Sen vill då se så de här personerna träffas ändå. Och det uppstår enormt mycket mellan dem. Eh, så lite, men, men problemet där som, som, är liksom, som är genomgående genom första boken är att hon ser sig själv som en trasa. Mm.
1: Så hon har så svårt att se hur den mannen som hon tycker verkar
0: vara allt kan se henne. Mm. Men hon inte vet att han ser likadant på sig själv. Och han ser henne som den vackraste kvinnan någonsin har mött i själ och, och liksom yttre. Mm. Så, så boken handlar om hur kan två personer med så lite så svag självkänsla och så lite självkänsla. Hur, vad händer när de möts? När de samtidigt har så mycket kärlek de bär på. Mm. Eh, så den boken, den första delen handlar om deras resa, Daniel och Elma. Bok två som är fortsättning börjar lite i den boken. Men ju mer man kommer in i den boken desto mer börjar man, det, det börjar med två andra karaktärer. Men ju mer man kommer in i boken så börjar man säga att det finns en koppling till Nataliel och Elma. Mm. Och i tredje boken så, det är från nutid tillbaka till 1500-talet i Spanien. Och så börjar man se att de här livsöden har sammanvävning genom historien flera hundra år tillbaka mm. till nutid.
2: Är det samma själar?
0: Kanske det, kanske det det, kanske det den, ja jag ska inte prata. Ja.
2: Jag kommer ställa en fråga nu och vill du inte svara så behöver du inte svara.
0: Ja, Men jag
2: blir så här ändå nyfiken, är det ett lyckligt slut?
1: Mm.
0: Vad är ett lyckligt slut? ja att
2: de ser igenom den där illusionerna och kan mötas i kärleken.
0: Eh, om jag ser så här, det är ett vackert slut.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Och, och sen så får läsaren själv bestämma om det är ett lyckligt slut eller inte. För det måste vara utifrån en självskildringa, mm. men det är ett väldigt vackert slut. Mm. Döden kan ju vara ett vackert slut. Ja, en person ett barn som dör i trafikolycka inget vackert slut en, en gammal man som min, jag tror var min gammal farfar dog sittandes framför mig mm. med ett stort leende det är ju ett slut
1: och mm. det är en väldigt
0: vackert slut men för de som, som lever kvar och älskar de inte alls vill ha det slut de vill ha personen kvar liksom, i livet mm. men, men, men det är de här böckerna eh, otroligt vackert slut ja, och väldigt berörande
2: för någonstans så tänker jag ändå, nu när vi pratar om det med med lite, litet slut Och så berättar du där om din farfar Visst mm. var Ja, ja farfar. Då tänker jag så här, men just det, det finns ju inget slut <laughs> Så tänker jag Jag tänker ju att det är en evighet
0: Livet är ju så Alltså någonting omvandlas Det är ju
2: inte så att din farfar, han har ju inte Alltså han har ju, mm. tänker jag, blivit skepnad Ja,
0: hans fysiska kropp och det uh, Men det här är ju också det här, vad väljer man att tro på?
2: – Jo, så är det ju. –
0: Så är det, och, och jag tänker så här att jag uppfattar som, som, som nioåring i den bussen i Rio de Janeiro. Jag har ju valt att göra det till min sanning, mm. men det behöver inte vara någon annan sanning. Nej. Så, så det är klart att jag väljer att se hans slut som ett lyckligt slut, ett vackert slut. Eller eh, mina böcker sista delen, den slutar lite som den började, som första delen börjar någonstans där. Det är otroligt vackert slut, men fortfarande så jag kan ju tycka det, och många som har läst verkligen håller med om det, men mm. andra kan önska oh, men jag önskar att de hade gjort så här eller mm. det hade tilltalat mig mer, och, och det är, det är fint. Och för sådana personer kan jag ibland vilja säga, men skriv en bok då. Ja. Om, du har en, liksom, om du vet hur du ska sluta, skriv den boken, ja. ge oss det. Mm. Eh. Men, men allt handlar om hur man vill se på livet. Och jag väljer att tro på att det finns någonting mer som kommer. Mm. Sen om det inte gör det, fine, det spelar ingen roll.
2: Nej, man får tro på det som gör en lycklig och det som känns rätt.
0: Det som känns rätt och, och där är ju hur man mår och hur andra som man ansvarar för. I mitt fall är mina barn. Ja. Jag ansvarar inte för min hustru. Vi, vi kanske skiljs om ett år eller tio år, det vet jag inte. Men, men jag... Jag valde att sätta barn till världen med min hustru, så det tog jag på mig ett ansvar som sträcker sig bortom mig själv. Och hur de mår, hur lyckliga de är, hur trygga de är, är ju bevis för hur jag är som man och som pappa till dem. Mm. Så men annars är det upp till bara vara en och vara som man vill, mm. på vårt tomt.
2: Ja. Ja, men vad roligt. Då låter vi ut även den yes, vinnaren Det blir ju... Signerade
0: jätte... alla tre böcker.
2: Ja, precis. Ja. Och jag ska tillägga också på tal om den där tävlingen, även med D-vitaminen, att alla får också 15% rabatt på vitaminer.nu. Med glad 15.
0: D-vitamin Ja,
2: precis. Det finns i poddbeskrivningen, det här. Ja... Jag tycker vi får tacka Roger så mycket, som ja, påminner från... mig om <laughs> Va, dig. Tack Roger, ja. tusen tack. Jag tycker det var jättefint det här.
0: Tillsammans, vad härligt. Och, ja, hoppas att någonting går fram tänkte jag säga. Nu ja. kommer du ringa om två dagar till Världagen eller spela sitt in.
2: Ja precis, Nej, det har spelats in men det är ju frågan. Sara. Men som sagt, vi har ju suttit här i lobbyn nu och... Men jag tror att det blir säkert bra. Det
1: blir bra, ja.
2: det blir menat. Ja. Har du någonting tusen. du vill tillägga?
0: det fanns eh, på 80-talet en serie som heter Spanarna på Hill Street ja. eh, så jag är ju gammal nog så är polisserie. Och den här polisserien börjar alltid med brott eller någonting liknande. och minuter senare så är de inne i polishuset och en av de kommissarie kommissarier eh, drar en massa case för att alla poliser sitter där sen är de ska liksom ut igen i tjänst på gatorna så säger den här poliskommissarien och hör ni. Var försiktiga där ute. Jag skulle vilja avsluta nu och säga till, till dina lyssnare och hörni, var snälla där ute.
2: Mm.
0: Det får blivit sista.
2: Var snälla där ute. Då
1: avslutar vi så. Vi avslutar. Tusen tack.
0: Tack till dig.